0: Rakkaat podcastin ystävät ja tervetuloa Valtuustopodcastin erikoisjakson pariin. Laura, mitä meillä on luvassa?
1: No hei Hannu ja tervetuloa tosiaan kaikille kuulijoillekin. Meillä on luvassa keskustelua Kenen kaupunki pamfletista, mitä me vähän lupailtiin jo tuossa edellisessä jaksossa. Eli eli tämmöinen Helsingin kaupungisuunnittelua kuohuttanut pamfletti ilmestyi alkuvuodesta ja siinä syytettiin muun muassa sitä, että Helsinki olisi antanut kaiken kaupunkisuunnittelun
0: markkinoille. Kyllä, tällaisia aika isoja väitteitä siellä esitettiin ja tätä itse kukin on sitten pohtinut, että pitävätkö nämä kaikki paikkansa ja, ja mitä, ka, mitä kaikkea siinä sitten voisi olla asiaakin ja mitä kaikkea, millä tavalla asioita voisi sitten Helsingissä myös edistää sitten ehkä tämänkin, tämänkin ajattelun pohjalta. Mitä meidän, meidän Lauran kanssa pitäisi siitä sitten oppia myös.
1: Niin otetaanko vielä sisään?
0: Otetaan vielä sisään. Otetaan Muutama viikko sitten julkaistiin eräiden arkkitehtien kirjoittama pamfletti Kenen kaupunki, jonka tiimoilta on käyty virkeää keskustelua niin yleensä kuin somessakin. Myös valtuustopodcastissa olemme teemaa sivunneet aiemmin. Ajattelimme että tälle keskustelulle kannattaa omistaa kuitenkin kokonainen jakso ja keskustelu. Ja, ja tätä varten tavanomaista poiketen meillä onkin kaksi vierasta paikalla. Ensinnäkin arkkitehti, Safan hallituksen jäsen, ympäristölautakunnan jäsen, Noora Laak, Vasemmistoliitosta. Moikka Noora.
2: Terve ja kiitos kutsusta.
0: Eipä kestä. Sä joudut valitettavasti edustamaan täällä koko arkkitehtikuntaa nyt ja kantamaan sen syntejä hartioilla Sitten toivottavasti tunnu kovin pahalta.
2: No mä luulen, että jotenkin jos lähtee Safan hallitukseen, niin tämmöisiä nakkeja sitten tulee aina toisiaan.
0: <laughs> näin, näin se on. Ja tavallaan minä ja Laura edustetaan tässä keskustelussa ehkä kaupunkirakentamiseen. Aika lailla kokonaisvaltaisen ja kokonaisruumiillisesti myönteisesti suhtautuvia poliitikkoja. Mutta kaupungin rakentamista on vaikea keskustella, jos meillä ei ole keskustelussa mukana myös ne rakentajat. Niitäkin usein tarvitaan, kun taloja tähän kaupunkiin tehdään. Joten tervetuloa podcastiin kaupunki blogistakin tuttu YITEn Executive Vice President Juha Kostiainen. Kiitoksia. Oliko oikea Titteli? Mä yritin internetistä löytää.
3: Joo, kaupunkikehityksestä vastaava johtaja on varmaan tuommoinen hyvä suomenassa.
1: Se on paljon kuvaavampi kuin toi executive vice president. Kyllä on. Mm.
3: Joo, ja siinä on pilkku oikeasti, mutta, mutta ja sitten tämä löpinä englanniksi. Mutta joo, kaupunkikehitysjohtaja on joo. hyvä.
0: Se nyt sitten puolesta joudut taas kantamaan koko rakennusteollisuuden syntisäkkiä tässä keskustelussa. Että toivottavasti sekään ei turun hirvettävän pahalta.
3: Ei, se on ihan normaalia mun elämässä. Mä kestän sen
0: hyvin. No niin, mutta siis mistä on kyse? Mikä on Kenen panfletti? Tämän pamfletin päätekijänä ovat toimineet arkkitehdit Hautari Hautajärvi, Huona Heikonen ja Timo Tuomi. Ja sen pääjulkaisija on ikomos, joka on tämmöinen rakennussuojelu- ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen asiantuntijajärjestö, joka antaa lausuntoja muun muassa Unescon maailmanperintökohteista. Muina julkaisijana on Rakennustaiteen Seura ry ja rakennusperintö SAFA. Kirjoittaja on yhteensä 19, joten se on aika tämmöinen joukkoeffortti. Mitä sitten tällä pamfletilla halutaan kertoa? Mä siteeraan muutaman kohdan tästä esipuheesta, joka on otsikoitu Helsingin kulttuuriympäristö Ensimmäinen sitaatti. Vielä 2000-luvun alussa Helsingin kaupungin kuvallinen mittakaava oli yhtenäinen ja tasapainoinen ja siluettia hallitsivat kirkontornit. Vuoden 2016 yleiskaavassa koko kaupunkialueen määriteltiin tiivistettäväksi ja ensimmäinen pirvenpiirtejä oli jo rakenteilla. Toinen sitaatti. Helsingissä on tehty viime vuosina isoja linjamuutoksia kaupunkisuunnittelussa ja maankäyttöpolitiikassa. Kaupungin organisaatio- ja hallintouudistuksessa on vähennetty kulttuuriympäristön asiantuntijoita ja keskitetty valtaa demokraattisten toimintatapojen kustannuksella. Ja kolmas. Perään kuulutamme kaupunkia, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa tärkeimmälle sijalle palaisi yhteinen etu, yleinen viihtyvyys, ympäristöterveys, ilmastokestävyys ja kulttuuriympäristön vaaliminen. Onnistuneilla kaupunkisuunnittelulla, arkkitehtuurilla ja maisema-arkkitehtuurilla on iso merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnille. Siksi kaupunkisuunnittelua ei pidä luovuttaa yrityksille ja siksi rakentamiseen tarvitaan myös ohjausta ja sääntöjä. Eli jos mä tiivistän tätä itse näitä pamfletin suuria väitteitä, ne punaiset tangat on ikään kuin kaupunkisuunnittelun suurin muuttunut Helsingissä radikaalisti, Yritysten valta on kasvanut ja demokraattinen päätöksenteko ohitettu ja kulttuuriympäristöä ei enää arvosteta. Kysytään nyt ihan alkuun Nooralta, että vastaako tuo mun tiivistelmä lainkaan sun kuvaa tästä pamfletin sisällöstä. Ollaanko me luettu sama oma pamfletti? Äh,
2: joo, no kyllä me varmaan ollaan. Äh, mä ehkä itse vaan niin kuin näin, että se punainen, kaikista suurin tai vahvin punainen lanka siinä kyllä on, on tämä otsikkoonkin nostettu kulttuuriympäristöt. Ja että jotenkin nämä kaikki muut on ikään kuin alisteisia sille. Et tämähän on niinku semmoinen aihe, mitä olen itsekin tässä pohtinut, että et kun erityisesti hyväksi tämä uusi yleiskaava, mutta muutenkin, että et, ei tämä ole yksi Helsingin asia, että muissakin kasvavissa kaupungeissa, et, et selvästi nähdään, että luontoarvot, esimerkiksi se on ehkä niinku noussut jo aiemmin ehkä esiin, Eri tavalla, että se niin kuin, kun paine rakentamiseen kasvaa, niin silloin myös niin luontoarvojen kanssa joudutaan tanssimaan sitä tangoa enemmän, mutta samalla tavalla myös kulttuurihistoriallisia kulttuuri- arvoja joudutaan puntaroimaan eri tavalla. Mutta se on sitten vähän erityyppinen, että ne on usein vähän vaikeammin mitattavia kuin nämä luontoarvot. Että ei voida mennä toteamaan niitä lahokaviosammalia sieltä metsästä ja laskea niitä kappalemäärin, vaan että et se vaatii sitten ehkä erityyppistä keskustelua ja, ja vähän erityyppisiä mittareitakin. Mutta mä itse niinku näin, että tässä on tämä niinku kulttuuriympäristö tulee, tulee ekana ja nämä muut asiat ikään kuin vähän alisteisia sille.
0: Niin, eli ne tavallaan seuraa mm. sitten siitä. Okei, okay, joo. Kyllä se on, tietysti itse, itse ehkä kiinnittää huomiota niihin, kun se, että siinä käydään näiden esimerkkien kautta, niin se, se kiinnittyy sitten näihin muihin väitteisiin. Ähm, mutta siis, onko tässä, Juha, miten sä koet, onko kaupunkisuunnittelussa tapahtunut jokin suuri muutos tässä nyt viime vuosikymmenillä? Ja jos on, niin mistä se johtuu ja miten se ilmenee? M- mitä ne muuto, isot, iso, iso, iso muutokset tässä sitten on?
3: No, jos mä nyt tarkastelen asiaa, 25 vuoden perspektiivillä ensin Tampereen kaupungin elinkeinojohtajan roolista ja, ja nyt sitten myöhemmin YITllä. 2000-luvun alkupuolta kahdessa jaksossa aika paljon tehnyt Helsingin kaupungin kaavoituksen kanssa töitä ja teen viikoittain, voisi sanoa. Niin. Mitä tulee erilaiseen sääntelyyn, määräyksiin, koodistoihin, tämän kaiken määrähän on kasvanut sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla. Ja, ja se, että kaupunki ei jotenkin itse kaavoittaisi, tuntuu ihan absurdilta väitteeltä. Kyllä mun kuva, kuva on se, että kaupunki hyvin vahvasti kaavoittaa. Mutta se, mikä tässä kyllä on myönteisessä mielessä tapahtunut, on se, että, että tällaisien kumppanuuskaavotushankkeiden määrä on mun mielestä kasvanut. Ja se on sen takia hirveän hyvä, että... Niin kuin me kaikki tiedetään, että jos kaavassa on jotain, niin se ei vielä tarkoita, että joku toteuttaisi sen. Ja tämän kumppannuskaavoituksen ideahan on se, että ne toimijat tulee mukaan ja, ja koitetaan löytää sellaisia ratkaisuja, jotka myös olisivat toteuttamiskelpoisia. Että jos mä otan yhden esimerkin, ja, ja tämä nyt vanhasta kotikaupungissa, eli Tampereelta sinne tehtiin, tehtiin kaava äh, keskustaan, kauppakeskukselle, ja se oli kymmenen vuotta se tontti tyhjillään keskellä kaupunkia. Niin voi niin silloin miettiä, että onko siinä tavallaan mitään järkeä. Ja, ja nyt musta tässä on menty hyvin eteenpäin, mutta kyllä se on selvää, että kaupunki sen kaavan lopulta valmistelee ja viimeistelee ja päättäjät päättävät. Mutta kyllä mä koen, että meitä kuunnellaan enemmän siinä. Ja, ja se on musta hyvä asia, koska se ohjaa sitä tekemistä oikeaan suuntaan, mutta, mutta näin, näin, näin se edelleen on, että kyllä se oikeassa paikassa sitten tehdään ja päätetään, niin kuin kuuluukin demokratiassa.
1: Mä voisin tuota, ottaa tähän alkuun tämmöisen mm-hmm. niin kuin oman esimerkin mun mielestä kulttuurimaisemasta, kulttuurimaisemasta joka, jota, joka on niin kuin ensimmäinen iso äh, ristiriito ja herättänyt asia, jonka mä muistan mun valtuustouralta, ja se oli tämä Katajanokan äh, Wow-hotelli, muistatteko sen? Ja, ja tota, Senhän siis valtuusto kaatoi ja, ja tota, keskustelu oli hyvin moni, moninaista ja siinä just pohdittiin tätä, että mitä, mitä meille sinne niin arvo, arvo tota, rantaan saa tuoda. Ja sitten jos mä nyt katon siitä, tästä on kuitenkin kymmenen vuotta aikaa, kun se, se, se kaava kaatui. Ja jos mä katon sitä, että mitä meillä siellä arvorannassa nyt sitten tällä hetkellä on, että, että meillä on siinä se allassiipu, joka on toki niin kuin hyvin, äh, hyvin tota, kaupunkilaisten suosiossa, mutta ehkä... ehkä tota, Ja niistä rakennusarvoista voi olla vähän vähän sitä mieltä, että mitä se se nyt sitten on. Ja ja täytyy sanoa, että silloin kun on kaupunginhallituksessa ollut itse myöntämässä sille lupaa, niin ehkä en en tajunnut, että se olisi noin massiivinen. Mutta sehän on siis määräaikainen, väliaikainen ja sitten siinä on se... Maailmanpyörä myös tämmöisellä niin väliaikaisella joutomaatontilla, niin, niin sitten mä niin vähän mietin sitä, että että sit tämä tämmöinen et, et miten meidän olisi niinku sitäkin kokonaisuutta sitten paremmin käsitellä, että et, et nythän me ollaan päätty, nythän siihen on kaavoitettu uusi, itse asiassa Jansson, uusi, uh, uusi tota, pääkonttori siihen nurkille, mutta että aika paloittain me ollaan sitä käsitelty. Ja sitten sit samalla mä mietin sitä, että Helsingissä on kuitenkin sit myös semmoisia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä maamerkkejä, jotka on olleet aikoinaan uh, väliaikaisia, esimerkiksi lasipalatsi tulee yhtenä, yhtenä mieleen sellaisesta, että, 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 miten niin kun, että jotenkin kyllä mä näkisin, että, 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 että en, en näe tämmöistä niin vauva-arkkitehtuuria, josta silloin puhuttiin tosi paljon, että tämä on niin vauva-arkkitehtuuria ja, ja tämän tyyppistä ei pitäisi lähteä hakemaan, mutta että kyllä mä itse asiassa kannattaisin ja kannatin silloin sitä ristihotelliakin vaikka olisin ehkä halunnut siihen semmosen laajemman kokonaisuuden, mutta kun on ehkä nähnyt vähän, että me ei pystytä tämmöisiä isompia kokonaisuuksia Helsingissä tekemään.
2: Joo, ehkä mä voisin tähän väliin sanoa, toi oli hyvä esimerkki toi, toi ristihotelli ja muistan silloinkin seuranneeni kyllä kiinnostuneena sitä, sitä keskustelua. Mutta ehkä tässä vaiheessa on hyvä huomata sekin, että et Helsinki on kuitenkin niinku eurooppalaisessa mittakaavassa aika nuori kaupunki, mistä johtuu se, että meillä on sitten tämmöisiä Aiemmin vaikka teollisessa käytössä olleita tai vähän nyt, no, aika usein vanhoja teollisuusympäristöjä, jotka on sit niinku jäänyt pois käytöstä. Ja nyt me sitten niinku pohditaan, että mitä niillä tehdään. toinhan tämmöinen joutomaa oli tietysti se eduskuntatalon edusta. Ikään kuin, tai no, joutoma on ehkä hipsuissa, että et siellä oli ne makasiinit, et, mutta et, et paljon muutakin. Aika komea niitty muistelen myös. Mutta mut joka tapauksessa, että et meillä on niinku tämmöisiä nyt vaikka äh, parkkipaikkoina sit olevia äh, ikään kuin potentiaalista tonttimaata, mutta samalla jotenkin se maisema ja se ympäristö on niin jotenkin täynnä merkityksiä, että että se rima on aika korkealla, että mitä mitä me semmoiseen ympäristöön halutaan ja kyllä se selvästi tässä se juuri ehkä nähdään, että että me ei voida käydä sieltä laskemassa nyt mitään niitä liitooravia tai lahosammelia ja luojan kiitos ei ei ehkä näissä ympäristöissä tarvitse, mutta että selvästi on semmoisia merkitystihentymiä ja julkisesta keskustelusta huomaa, että ne on tosi tärkeitä paikkoja ja kuitenkin herättää paljon, paljon tunteita ja toiveita. Että ehkä et tämä on minusta just kiinnostavaa, että et millaisella prosessilla ja keskustelulla me voitaisiin niinku löytää se oikea tavoitetaso tämmöisille paikoille. on tosi
0: keskeinen kysymys Tähän tämähän tulee itsellekin jotenkin sitäkin kautta, että kun minulla ja Lauralla on henkilökohtainen suhde tähän niin sanotusti Guggenheimin tonttiin, eli siihen sen etelä eteläsetavan parkkipaikkaan, niin me ehkä... Kuntapäättäjinä tämmöisenä aika halkipoikkipinoon ja Lapio-maahan päättäjinä suhtaudutaan siihen sillä että me nähdään se nykytila. Eli siinä on tyhjä parkkipaikka ja me ajatellaan, että oikeastaan mikä tahansa, mitä siihen tehdään, olisi parannus nykytilaan. Ja nyt Noora näyttää siltä, että, 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 että tämä on väärä tapa ajatella tätä asiaa. Kerro minulle, mitä me ajattelemme väärin?
2: Niin ehkä, mä just itse niin kuin lähden siitä, että, että kun meillä sit on näitä arvokkaita paikkoja ja tota ja kun tähän rakentamisen kanssa puuhastelua, on kuitenkin semmoista, että me ei voida seuraavalla valtuustokaudella enää pyörtää, vaan että jos luvat on sitten myönnetty, niin sitten mennään, ja sitten tontti on luovutettu ja betoni on valettu. Että tässä suhteessa mun mielestä se myös on ihan oikein, että meillä on se rima aika korkealla. Että sitten, ja enkä sano sitä, että, se, että vaikka me käytässä vuosien laadukas keskustelu, että se takaa sen, että kaikki ovat hymyssä suin yhtä mieltä, että edelleen, ed- koska Tuskipa. edelleenhän vaikka, jos mietitään jotain Enso Good Sightin sokeripalaa siellä, siellä tota meidän yhteisessä arvomaisemassamme, niin se herättää edelleen vahvoja tunteita. Mutta että ehkä niin nosta toisen tämmöisen vielä huomion esiin tästä niin kuin Helsingin iästä johtuen et mä itse jotenkin näen, että Helsinki on sitten kuitenkin, että vaikka meillä on näitä ö, luojan vaikka empirekeskustaa ja tämmöisiä niinku vanhoja ympäristöjä, niin Helsinki kuitenkin on sitten aika semmoinen modernistinen kaupunki. Ja, ja nyt sitten, jos niinku, ö, pohditaan monia näistä paikoista, joita pamfletissakin nostettiin esiin, ja nyt ehkä viimeisimpänä helppo nostaa esiin se Elielinaukio, kun siitä tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, niin tota, Tämä nyt on tämmöinen hauska sutkaus, mutta en voi olla kertomatta sitä. Meillä tota, arkkitehtiopinnoissa muistelen, no eräs professori, en, en mene nyt takuuseen enää nimestä, kuka se mahtoi olla, mutta kertoo tämmöisen, että on kahdenlaista arkkitehtuuria. On munamaassa arkkitehtuuria ja kääpäpuussa arkkitehtuuria. Eli joko se on se semmoinen huutomerkin omainen kappale, joka loistaa sitä omaa erinomaisuutta siinä ympäristössä, tai sitten se jotenkin asettuu osaksi sitä ympäröivää jotenkin maisemaa. Ja ehkä mä sanoisin, että tämä niin kuin modernismin traditio on pikkusen kyllä ohjannut siihen maassa touhuun, että jotenkin jos vaikka katselee sitä Tölölähden ympäristöä, niin siinä on aika monta semmoista tosi erityyppistä, se on kokoelma semmoisia eri aikakausien kimpaleita, jotka jotenkin ehkä sitten keskustelee keskenään, mutta nyt on ehkä ihan hyvä kysymys, että vaikkapa siinä Elielinaukiolla, että et kumpi niin kuin formaatti siihen paremmin sopii. Ja, ja sit, et, et, näin mm. niin kuin esimerkkinä, että sittenhän vaikka musiikkitalon kohdalla päädyttiin oikeastaan siihen, että sehän on enemmän sitä kääpäosastoa, että se, se halusi vaan niin säestää sit mm. sitä ympäristöä, että nähtiin, että siinä oli ihan riittävästi tapahtumaan.
1: Mut, se on Töölön prisma <laughs>
3: No, no, mutta jos ottaa siis sen kulttuuriympäristön näkökulma, ja, ja kun pamfletissa moitittiin triplaa Trigonia, kardenia erityisesti, niin jos ajattelee vaikka sitä Pasilaan, niin se nyt oli todellista joutomaata kauttaaltaan. Ja se, mihin sitä nyt, sitä rikoniakin tehdään, niin sekin nyt on sinänsä joutomaa. Toki voisi korkeista rakentamista keskustella, mutta mä olin yhdessä tilaisuudessa, missä pohdittiin taktista urbanismia ja erilaisia kansalaisjärjestöjä. Ja esittelin sitä triplaa ja totesin, että se meni tosi hienosti, että kaupunki teki vuodessa kaavan, ei tullut yhtään valitusta. Ja mulle vastattiin yleisöstä, et ei tullut, kun ei huomattu, että kyllä me valitettu. Mutta kun ei sieltä tietysti asunut, asunut varsinaisesti kukaan muuten, niin siitä ei nyt sitten kukaan huomannut valittaa. Mutta ei sieltä erityistä kulttuuriympäristöä. No niistä on käyty niin vuosia tiukkaa keskustelua. Ja, ja, ja sitten voi kysyä, että onko se parkkipaikka tavallaan hienompi kuin se, mikä sinne nyt sitten toivottavasti saadaan, saadaan aikaan. Ja, ja jos sitten ajattelee vielä niin sitä kokonaisuutta, että se on kymmeniä kertoja ollut valtuustossa, kaupunginhallituksessa, lautakunnassa, siitä on tehty museoviraston valitus, joka on, on kaatunut, et, et se on todella läpivalaistu niin kun ja, ja, ja aina niin kun aika suurella enemmistöllä kuitenkin, että, että Onhan sillä demokraattisella päätöksenteollakin sitten tietysti sillä tavalla arvoa, että, että jos todella moneen kertaan eri vaiheessa asia, asiaa selvitetään ja työstetään ja päätetään, niin meillä on semmoinen järjestelmä.
0: Kyllä. Tämä Helsinki Garden tosiaan, tähän on Juha teidän firma, joka osallistunut tässä hankkeessa.
3: YIT omistaa kolmanneksen siitä projektiyhtiöstä. Kaksi vuotta ollaan oltu mukana ja ollaan nimenomaan sitä, sitä niin kuin design managementtia nyt sitten tekemässä. Siinä.
0: Juuri näin mainitaan tämä tässä vain, äh, mutta... Juuri sehän on pamfletin yksi näitä esimerkkejä, jossa tavallaan herkkään kulttuuri rakennetaan jotain, mikä sinne ei sovi. Ja ja sitten käsitellään myös sitä, että että päätöksenteko ei ehkä sitten olisi jotenkin demokraattista. Tässä tässä kohtaa minun on myös vaikea ymmärtää sitä, että miten se päätöksenteko siinä ei olisi ollut sataprosenttisesti kaupungin ja demokraattisten päättäjien käsissä, koska tosiaan 2012, kun ensimmäisen kerran taisivat tulla julkisuuteen, 2013 taisi olla ensimmäinen poliittinen kierros, jolloin yritettiin siihen Mäntymäen kentälle ikään kuin operaa vastapäätä. Sitten se siirrettiin poliittisella päätöksellä kaupunkisuunnitteluviraston, silloisen kaupunkisuunnitteluviraston toimesta tosiaan sinne karun nurkkaan. Ja sitten siitä tuli vielä useampia kierroksia, joissa sitten ensiksi oli korkeampi, siitä sitten lautakunta sahasi vähän kerroksia pois, jolloin siinä mun nähdäkseni myös otettiin huomioon nimenomaan argumentteja kulttuuriympäristöönkin nähden. Eli esimerkiksi näkymä sieltä suurin piirtein Paavo Nurmen kohti kansallista stadionmonumenttia on aika lailla sama. Se säilyy ennallaan koska se talo jää sinne sen, sen, sen rakennuksen taakse. Mitä tässä sitten olisi ehkä Noora pitänyt tehdä toisin? Miten sitä kulttuuriympäristöä tässä olisi pitänyt huomioida lisää? Säkin muistaakseni lautakunnassa sitten kuitenkin vastustit tätä hanketta.
2: Kyllä joo. Öm, mä en ihan, mä en ollut mukana tietenkään Miss Gardenin alkuhämärissä. <laughs> Että se, niin kuin tässä on käynyt ilmi, niin on, on tota, ollut aika pitkä prosessi. Mm. <köhön> Ehkä itse mietin sitä, niin kuin sitä kautta se, se, minkä tyyppistä kritiikkiä tässä pamfletissa myös niin kuin esitettiin ehkä just tähän niin kulttuuriympäristökulmassa tästä Cardenian kohtaan, niin on jotenkin niin kuin se, että, että lähdetään miettimään, että, että siinä stadionin ympäristössä tai siinä alueella on niin kuin tavallaan niin monen eri aikaista vähän niin urheilupuisto urheilupuistokerrostumaa lähtien siitä eläintarhan puistosta ja että, että se on sitten ehkä silleen, vähitellen, ja vaikka kyllä sanoisin, että on varmaan semmoinen kehitys, mitä on monissa muissa suomalaisissa urheilupuistoissa, tuskin toki, että ne muuten ei ole ehkä ihan näin keskeisiä, niissä ei ole olympiastadionia, <tosimus> mutta, mutta tata, on tapahtunut sitä kehitystä, että sen sijaan, että meillä on ää, niinku urheilukenttiä, ja ehkä puistomaista ympäristöä, niin sinne on sitä alkanut syntyä, on kuplahallia, ja ehkä tota, jäähallia, ja, ja niin edespäin, että se, 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 niinku, semmoinen puistomaisuus siinä se hämärtyy, että se miten mä oon ajatellut, että minkälainen se stadionin ympäristö vaikka silloin aikanaan on ollut, on ehkä vastannut enemmän nykyistä velodromin ympäristöä Käpylässä, jossa se stadionrakennus on ollut vähän se kunkku siinä semmoisessa vehreässä puistomaisessa ympäristössä. No sehän nyt tosiaan on muuttunut jo tässä aikojen saatossa. Mä mietin, että jos ilman Gardenia oltaisiin lähdetty miettimään sitä urheilupuistoa ylipäänsä, että miten sitä voisi kehittää olisiko se parkkipaikka ollut siitä tosiaan mahdollista vaikka kaavan mukaisesti muuttaa johonkin vehreämpään käyttöön, niin, että, että tämähän olisi ollut jotenkin... Vuonna
0: 1911 puistokaavan niin,
2: kyllä, äh, mutta että tämä olisi ollut siitä sen paikan lähtökohdista ehkä semmoinen, että kun meillä on tämmöinen arvoympäristö, joka toimii urheilupuistona, että, että miten sitä voisi kehittää niin hän tämä kyllä poikkeaa hyvin radikaalisti niin kuin semmosesta lähestymi- niin kuin kokonaisvaltaisemmasta lähestymistavasta. En mä sitä sano, että, että, että niin kuin, tässä on hyvin käynyt ilmi, että varmasti meillä on, on tarvetta ää, jäähallille, mutta että oliko tämä sitten se, se niin kuin paras paikka tai niin kuin kulttuuriympäristön kannalta paras, niin, niin se se toinen kysymys.
0: Sitä kritiikkiä jotenkin sanotettiin sillä lailla, että... että Aiempi rakentaminen sillä alueella on ollut ikään kuin vapaana seisovia itsenäisiä, yhden funktion toimittajia eikö näin? Ja nyt, t- nyt tämä tavallaan rikkoo sen perinteen. Mutta eikö tämä ole tavallaan... Eikö tässä just puhuta tavallaan jostain sellaisesta ehkä myös niin kuin ajattelutavan muutoksesta? Että itselleni ehkä niin kuin tavallaan just kaupunkimaisessa ympäristössä siihen kadun viereen rakentaminen, koko sen tilan hyödyntäminen ja sitten ehkä nykyaikaisesti myös tämä niin kuin useamman toiminnallisuuden yhdistäminen rakenteeseen, Eikö se, ole, se Se on muutos, johon sitten taas voi suhtautua ihan perustellusti sekä positiivisesti että negatiivisesti. Ja itse ehkä katson, että, että tällaisessa ympäristössä, jossa on... Iso asukasti he mahdollisuus useampiin toimintoihin, niin siinä kannattaa olla nimenomaan useampia toimintoja, jolloin se vanha perinteinen malli sitten Joo,
2: Jos voin tuohon vielä nopeasti kommentoida, niin ehkä jotenkin varmasti on just näin, että, että tämä meidän niin kuin urheilupuistokonsepti on myös kehittynyt niin kuin modernistisena aikana, joka niin kuin nimenomaan nojaa tähän, että yksi toiminto per yksi rakennus ja ehkä... Jotenkin parhassa tapauksessa ne ovat niin urheilupaviljonkeja ää, vehreässä puistossa. En, en tiedä, kuinka moni urheilupuisto tämmöisen määritelmän täyttää. Ähm, mutta tosiaan ehkä niin kuin palaan siihen, että kun, kun sillä niin kuin Stadikan-ympäristölläkin, niin kuin, että sillä on se niin tietty konsepti ollut, niin että, että onko sitä syytä lähteä yhden rakennuksen kautta muuttamaan vai olisiko se pitänyt tehdä ehkä vähän laajempaa harkintaa. Ei, ei mulla ole mitään sitä vastaan, että tulee tämmöinen ihan uusi konsepti, mutta oliko tämä se paikka, ja, ja tapa, niin tota, se on sitten toinen juttu.
3: Joo Ihan pikku tarkennus, hieman vähättelevästi puhutaan jäähallista, niin täytyy muistuttaa, että sinne tulee niin iso tapahtumaareena sinne tulee jääkiekkoa, siellä pelataan SM-tason koripalloa, siellä on naisvoimistelu, cheerleadingia, kunto. siellä on kaikki urheilumuodot, että et se on todella monipuolinen, että se ei todellakaan ole vain jäähalli, eikä varmaan jäähallia varten kannattaisi tuommoista operaatiota, tehdäkään, mutta se, se on totta, että, että kokonaisuut olisi varmaan voinut lähestyä toisellakin tavalla, ja, ja sitten taas ehkä voi myös sanoa, että kaupungit ovat kuitenkin kerroksellisia, ja, ja eri aikoin tehdään vähän erilaisia ratkaisuja, ja on sinänsä hyvä esimerkki tämmöistä density mix access-ajattelusta, että tiivistetään yhdyskuntarakennetta, tuodaan sinne monimuotoisuutta ja sekoittuneisuutta, se on erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärellä, taas tässä mielessä tietysti niin kuin se tukee sitä ajattelua, joka on kaavotuksenkin johtotähtenä ollut. Käytiin myös mielenkiintoinen keskustelu, sen voi varmaan nyt jo tässä kertoa Museoviraston kanssa siitä, että se itse areena olisi nostettu sieltä ylemmäs Nythän se on kokonaan maan alla. Ja, ja, ja he totesivat, että se olisi erittäin hyvä. Ja, ja se nimenomaan toisen sen urheilurakentamisen esiin, koska se on muutenkin urheilurakentamista, mutta kaupungin kaavoitusjohto sitten ilmoitti yksikantaan, että tämä ei käy missään tapauksessa. Että tämmöinenkin vaihtoehto tutkittiin se olisi noin 15 metriä noussut, nythän se on 30 metrin monttu, missä se areena on. Mutta me todettiin sitten, että, että sitten mennään, mennään ohjeiden mukaan ja ehkä vielä semmoinen huomio, että oli myös tämmöinen maapäällistyyppinen vaihtoehto, missä oli erilaisia pistetaloja, mutta mä en silloin ollut siellä mukana, mutta se ei ainakaan, ainakaan sitten menestynyt parhaiten siinä.
1: Joo, mä jotenkin itse ajattelen niin, tietysti asun tässä ihan vieressä, kuten kaikki hyvin, hyvin tietää, mutta et jotenkin, joska ajattelee tuota seutua, että se on, se on totta, että se Olympiastadionhan on nyt erityisen upea saatuaan sen remontin valmiiksi, mutta et jotenkin se, mikä niin kuin mun toive tälle tulevalle kokonaisuudelle on sitten se, että et, et se on, et tällä hetkellä se on vähän kuin sinun paljon niitä pallokenttiä ja muita, niin se ei ole jotka toki siihen jää, mutta et se ei ole mitenkään hirveän sillain niin kuin, lähestyttävää aluetta kuitenkaan. Et tavallaan se niinku urheilukadun ja olympiastadionin ja sitten vielä uimastadikan välimaasto, niin se on tosi semmoista hähmästä ja epämääräistä kaupunkitilaa myös. Ja mä itse ajattelisin, että tämän Gardenin myötä siihen tulee kuitenkin enemmän toimintoja myös sille reunalle, joka tällä hetkellä on vähän sellaista, mihin ei, ei välttämättä pimeän jälkeen kauhean mielellään edes mene kävelemään. Että tavallaan et tuodaan myö, myös siihen sitten sitä elämää sitä kautta. Ja ehkä, ehkä täytyy vielä miettiä sitäkin, että saisiko siihen myös enemmän semmoista niin kuin läpikulkua ää, nykyisten kenttien välistä enemmän.
3: Mutta jos vähän palataan sitten tuohon tohon pamfletin yhteen keskeiseen ajatukseen, että on kovin sijoittajavetoista tämä kehittäminen. Niin mä nyt mietin noita hankkeita, missä mä oon ollut mukana viime vuosina, niin, niin Garden on syntynyt täysin IFK-piirissä. Siellä ei ole ollut sijoittajia eikä rakentajia alkuvaiheessa, vaan se on tavallaan urheiluväen keskuudesta syntynyt hanke. Marianolla ykkönen, jossa mä vedin YIT-puolelle se kilpailu, joka voitti, se oli hyvin elinkeinopoliittinen ja monimuotoinen ja vaativa kilpailu, mikä, mikä vanhana elinkeinojohtajana tietysti lämmitti, että pääsin miettimään sellaisia, sellaisia asioita. Ja, ja, ja sehän on taas sitten kaupungin piirissä syntynyt, kun on nähty, miten startup-yhteisö kasvaa ja kehittyy, Et, että että sitten kilpailun kautta on haettu toteuttajiin. Jos mä mietin Trigoni tai Triplaa, niin ne on kaupungin ja senaatin piiristä lähteneitä asioita, ja sitten on haettu kilpailun kautta sijoittajia ja toteuttajia. Et, et tosi vähän on kyllä sellaisia aloitteita oikeasti, jotka olisi puhtaasti niin sijoitusintressistä lähtenyt. Et kyllä valtaosin nämä on kuitenkin lähtenyt muunlaisista ajatuksista, eikä se... Tietenkään huono sekään ole, että joku on Helsingin kiinnostunut sijoittamaan sitä pidän sitä niin kehittyvän kaupungin ja vetovoimaisen kaupungin merkkinä kuitenkin.
2: Joo, ja <köhön>, tämä, on, tämä, on, tämä, on, tämä on hyvä huomio. Ja ehkä, mä en tiedä, miten tässä kukin niin tulkitsee just tätä vaikka sijoittajavetosuutta. Että et, mä en näe, että se välttämättä niin ottaa kantaa siihen, että mistä ajatus tai idea on niin lähtenyt. Mä, mä ehkä itse jotenkin olen sanottanut sen itselleni sillä tavalla, että kyse on nimenomaan siitä toteutettavuudesta ja missä vaiheessa sitä aletaan tarkastelemaan. Tietynlailla meillä on vähän niin sellainen liukusäädin tässä, että joko me niin otetaan jo toteuttajat aika varhaisessa vaiheessa mukaan, jolloin sitä aletaan jo neuvottelemaan siitä, mitä niin reunaehtoja tässä, tässä on, Tämän kannalta, jolloin niin kuin varmemmin päästään myös rakentamaan. Mutta silloin se ongelma on tietysti siinä, että, että siellä on aina nämä toteuttajan niin kuin todennäköisesti liikesalaisuuden piirissä olevat Excelit, joissa he ovat sitten pohtinut sitä, että et mitä, missä niin kuin se raja menee. Ja niin kuin se on sitten semmoinen neuvottelun mustalaatikko, jota ei voi niin kuin käyttää tavallaan julkisessa keskustelussa. Se on totta. Mut, ja sitten tavallaan taas niin kuin toisessa päässä on se, että tehdään Kaupunkivetosemmin ehkä niistä lähtökohdista, ja, ja sitten esimerkiksi, mä tiedän, että ei niin kuin, päde kaikkiin, mutta näin hyvin yleisellä tasolla, että sitten kaupunkivetoisemmin tehtäisiin, ja vaikka edettäisiin sinne tontiluovutukseen saakka, jolle se tulee hyvin läpinäkyvästi näin sit kilpailutettua, ja silloin mustaa laatikkoa ei ole, mutta silloin toki on se riski, että siitä ei rakennetakaan, jos on ollut liian kovat niin nämä raamit kaupungin puolesta vedetty. Niin Tämä on niin kuin se skaala minkä mä siinä näen. Ja, ja nyt ehkä niinku, ja tietysti tässä on niinku monia asteeroja tällä, tällä skaalalla, mutta et jotenkin niinku, et se, se siinä niinku on kivenä kengässä, just tämä mustalaatikko, että se on vähän niinku sen, et jos otetaan toteuttaja varhain mukaan, niin silloin meillä on sellaisia niinku suunnittelun lähtökohtia, jotka ei ole jotenkin siinä niinku julkisen keskustelun ja, ja niinku demokraattisen päätöksenteon piirissä, että se on semmoinen argumentti, jota on mahdoton kiistää ikään kuin tai ottaa edes kantaa.
0: Tuo oli itse asiassa aika valaiseva ja hyvä slaideri, tota voisi itsekin pohtia eteenpäin, että, että mi, 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 mihin tuo johtaa ja mihin kohtaan sitä niin erityyppisissä hankkeissa asetetaan sitä pistettä. Ja, ää, tässähän nyt tämä pamfletin keskeinen huomio ehkä on myös siis se, että hanke, sen pamfletin kritisoimat hankkeet keskittyy aika pitkälti tähän ihan kes, ydinkeskusta-alueelle, että eihän siinä oteta kantaa oikeastaan ollenkaan jatkasaaren rakentamiseen tai edes kalastamaan arkkitehtuuriin. Että et tavallaan tämmöstä, ylipäätään siinä tunnutaan kritisoivan enemmän toimitilarakentamista kuin asuntorakentamista.
2: Mä en näe, että se niinku riippuu ollenkaan siitä, että mitä ollaan toteuttamassa. Mun mielestä se, se niinku kumpuaa edelleenkin näistä kulttuuriympäristöistä. Jos menee sinne Helsingin karttapalveluun ja klikkaa vaikka RKY-alueet päälle, niin se on niinku itsensä selittävä se tulos, että et ne, niinku, mm. ne tihentyy ne arvot tähän keskusta-alueelle. Ja täällä tää, tää, niinku, täytyy olla, tai mitä nyt sanoisin, että muualla on ehkä enemmän vapauksia myös ottaa kuin niinku, kulttuuriympäristöjen puolesta.
1: No onhan tässä, niin, ja onhan tässä pamfletissa toisaalta taas aika suoraa kritiikkiä esimerkiksi tätä, niin kuin, sitä, sitä kohtaa, että, että, että Helsingissä äh, yksijöt päätyy sijoittajien käsiin, että tavallaan, kyllähän se sieltä, sieltä tulee esiin ja, ja sit toisaalta niin kuin, äh, niin, mä ehkä henkilökohtaisesti koin niin kuin, tylsimpänä sen, että kritisoitiin ihan hirveästi kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten taustoja, että et, et jotenkin se, että päätöksenteko pitäisi antaa vain ammattilaisten käsiin, ja musta se on, niin kuin, musta on ajatuksena aivan mahdoton, että mä oon ollut itse vahvasti sitä mieltä, että esimerkiksi sote-lautakunnassa olisi ihan hyvä olla muitakin kuin sote ammattilaisia, se on, se on ehkä niin kuin, äh, toimialana semmoinen, joka niin eniten keskittyy juuri sen alan ammattilaisten käsiin, ja, ja, ja tota, ehkä, ehkä Tota, musta se on, niin kuin tosi, on ollut tosi hauskaa, Noora, että sä oot ollut meidän lautakunnassa, mutta kyllähän se olisi ihan kauheat, jos meidän kaikki... Me ei sapan siitä varten, että siellä <laughs> olla, että <jarkkitehtä.
3: laughs> ja, ja, Joo, ei, ei, Laura on täysin oikeassa, että on koko nyt meidän kunnallisdemokratian idea, että me ihmiset olemme siellä päättämässä ja, ja asiantuntijat valmistelevat näin ja siellä tehdään arvoratkaisuja. Eikä ne asiantuntijat ole sen viisaampi tekemään niitä arvopäätöksiä kuin kukaan muukaan. muista se on kestämätön... Lähestymistapa. Aina se time to timehan se korttiana aina vedetään, vedetään esiin, mutta, mutta ei, ei tietenkään demokratia ei sillä tavalla toimi ja, 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 ja hyvä niin. Ja totta kai sitten taas demokraattisia päätöksiä saa arvostella myös. Sekin kuuluu tähän järjestelmään ja, ja pamfletin saa kirjoittaa ja, ja moitti Mä sanoisin kirjoittajille, että, että he menevät siinä mettään, että se on niin täynnä asiavirheitä, että niistä hyvistäkin jutuista ja tavallaan vähän se terä katoaa kun lukija lukee, toi on väärin ja toi on väärin toi on, väärin, toi on väärin, niin onko nämä muut sitten täällä kohdallaan? Mutta se, se on vaan tämmöinen huomio, että kun tuommoista kirjoittaa.
0: Se, se on ihan totta ja siellä on tosiaan ihan sellaisia itsellekin nousi useampia asiavirheitä Esimerkkinä esimerkiksi se, että siellä esitetään aikaa suorasukaisesti väite, että, että, tämä on, että Helsingissä ylipäätään rakentamismarkkina on äärimmäisen keskittynyt ja vain ihan muutamia harvoja toimijoita siellä on. Ja sitten kaupunkiympäristö kaivoi tuonne Twitteriin sellaisen listauksen siitä, että kuinka monelle eri yritykselle on luovutettu tontteja. Niin luku oli 90 nyt tässä vuoden Ja tämä on itse asiassa erityisesti... Asuntorakentamisessa esimerkiksi Kalasataman suunnalle on tehty nimenomaan vuosikausia töitä siihen, että esimerkiksi kortteleita pilkotaan talo kerrallaan rakennettaviksi, jotta nimenomaan kehitetään sitä markkinaa, jotta meillä on elävä markkina, josta sitten hyötyy toivon mukaan parhaat yritykset, että kaupunki, että kuluttajat. Ja muistelen, että siellä kalastamassa just on sellainen alue, jossa suurin piirtein on toista kymmentä rakennusyritystä tosi pienellä alueella rakentaa yksittäisiä taloja ja niistä silti syntyy yhteenäistä kaupunkia kaupungin ja demokra- de- kaupungin demokraattisessa ohjauksessa.
2: Joo, ehkä tuohon voisin äh, lisätä, että jos oli mun mielestä, no tosi monta asiaa nyt tuli samaan aikaan mieleen. Ehkä, Ensinnäkin seitsemäs, mikä minun piti muistaa sanoa jo ihan tuossa alussa, että tässä siis tosiaan on, on paljon muitakin kirjoittajia kuin arkkitehtejä. Ja, ja muistaakseni Timo Tuomi ei ole esimerkiksi arkkitehti. Et jos hän ei halua, että hän tässä tituleerataan, niin voi, <laughs> voi korjata tässä. <köhö> monenlaisia asiantuntijoita on ollut tässä mukana. Jo itsekin vähän harmittelin sitä, että et siellä ei ihan... ihan kaikki, kaikki faktat olleet kohdallaan, mutta mielestäni se oli ihan hyvin, olikohan Kimo Lapinteja tuolla Somen puolella totesi, että, että se ei kuitenkaan niin kuin, tarkoita välttämättä sitä, että, että jos siellä ei ihmiset on kuitenkin kirjoittanut, että jos ei kaikki faktot ole kohdalla, kohdalla, että argumentit välttämättä pitäisi paikkaansa. Mutta, mutta totta kai, että se, on, se on harmillista, koska itsehän mielelläni olisin toivonut, että tämä on tämmöinen kultakimpale, jonka kanssa mä voin käydä lyömässä vain ihmisiä päähän ja, ja tämä on mun tämmöinen hopea, hopea luoti loppausväline. Mutta niin näistä rakentajien määrästä vaan se, että se on ihan tosiaan, että Helsingissä on tehty nyt viime vuosina paljon töitä, että että tulisi paikkoja myös uusille tekijöille, ja että ne hankkeet ei olisi niin isoja, että vaan isoilla firmoilla on mahdollisuus päästä kiinni. Että et tota, kyllä hyvää kehitystä on tapahtunut, mutta että kyllä sanoisin, että, että jos katsotaan vielä, että, mä tiedä kymmenen vuotta taaksepäin, niin se, se määrä voi olla hyvinkin paljon vähäisempiä, ehkä hankkeet keskimäärin isompia. Että, että ehkä tässä on vähän tämmöistä tilanne tilannekuvaa mukana tältä osin.
0: Hesarin... Mielipidepalstalle Janne Vilkunen ja Jani Tanskanen kirjoitti pari päivää sitten oikein mukavan kirjoituksen lähtien siitä, kun pormestari Vapaavuori oli sanonut, että kaupunki ei ole musea ja täytyy tunnustaa itsekin, että olen tätä fraasia käyttänyt. Ja mun mielestä siinä mielipidekirjoituksessa itse asiassa sitten muita siteeraten sanotettiin jotenkin tosi hienosti se, että miksi kaupungissa pitää olla kulttuurihistoria ja rakennussuojelua. Ja sitten, no minäpä tässä vähän, olen sen tähän kaivannut oikein esille. Täällä on ensinnäkin Esko Aaltonen on todennut aikanaan, että jokaiselle, joka tajuaa ympäristönsä todellisuuden ja pääsee sopusointuun sen kanssa, tulee kyky vapautua hetkellisyydestä ja omaksua pitempi aikamitta, johon sisältävät menneisyys, nykyväisyys ja tulevaisuus. Ja sitten... Tavallaan museoihin liittyen, mutta tavallaan ajatuksellisesti kuitenkin sama asia kaupungista, että Eurooppa on yksi suuri museo, jossa jokainen rakennus, jokainen pelto ja joki ja rautatie sisältää vihete kyseisen maan menneisyydestä, kunhan katsojalla on tarvittava tieto siitä, mitä hän katsoo. Ja tämähän on tavallaan sitten laajempi kysymys siitä, että miten me koetaan kaupunkia, miten se paikan tunne tulee silloin, kun sä oot siellä kaupungissa. Ja mun hyvä kaupunkihan on aina sellainen, että siellä mihin sut tahansa tiputetaan, niin sulle syntyy, ainakin jos sä tunnet sen kaupungin, niin ajan ajan siitä, että mistä, mistä on, miten tähän on tultu, miksi tähän on tultu. Ja Helsingissä mulla on ainakin siis sekä sellaisilla asuinalueilla, mistä mä tykkään, että sellaisilla, mistä mä en tykkää, niin tulee sellainen, että minä pystyn paikantamaan, että milloin se on suunniteltu, milloin se on rakennettu ja niin poispäin. Ja tämähän tavallaan, vaikka tämä argumentti ja mielipide oli ehkä hiukan tässä pamfletin puolella, ison ajatuksen, niin tämä sisältää kuitenkin toisaalta myös sen ajatuksen, että myös meidän aikamme tulee rakentaa tähän yksi kerros, eikö näin?
2: Kyllä, joo, olen ihan samaa mieltä.
0: Kyllä,
3: se oli hyvä, hyvä kirjoitus itse asiassa ja mihin viittasit mun että hyvin, hyvin kuvailtiin ja, ja, ja kiinnostavan kaupungin tunnusmerkkejä on nimenomaan kerroksellisuus eikä niinkään se, että meillä on joku valtavan suuri alue, joka on jotenkin koherentti, ja sitä vaalitaan sellaisena. Me ymmärretään kaikki, että senaatin todin ympäristö on tämmöinen historiallisesti arvokas, ja on hyvä, että siihen ei kosketa, mutta, mutta yhtä lailla sen kaupungin evolutiiviseen kehitykseen kuuluu, että jotakin muutetaan, tehdään toisin, ja, ja se saa oman näköisyytensä, ja, ja siihen ei tietysti ihan yksinkertaista, oikea teoreettista, ratkaisua olet, koska sitä on liikaa tai liian vähän, mutta aina, aina niiden aikojen kerrostumat pitäisi siellä näkyä, ja nehän luo sitä kiinnostavuutta, niin kuin se uusikin luo kiinnostavuutta.
2: Joo, olen täsmälleen samaa mieltä, että ehkä, no toki tämä, tämä pamplisti on generoinut tosi paljon keskustelua, mikä varmaan voisi sitten sanoa, että se on onnistunut tehtävässään sataprosenttisesti, <laughs> mutta... Tämä... Se on
0: totta, ehkä siksi jäänsä kirjoitettiin. Kyllä.
2: <laughs> mutta... Tämä... Et, et, et paljon näkemyksiä sen pohjalta on nyt esitetty, että varmaan joku on sitäkin mieltä, että mitään näistä hankkeista ei pitäisi millään tavalla nyt edistää tai rakentaa. Itse ehkä on enemmän, niinku, äh, näen se sillä tavalla, että miten jotenkin saataisiin semmoista niinku kohtuullisuutta ja tietyllä lailla ehkä sitä, sitä semmoista vähän kääpäajatteluakin, että et missä kohti niinku rakennusten täytyy säästää sitä arvokasta ympäristöään ja missä ne voisivat ottaa enemmän roolia ja jotenkin... Niinku, nyt, nyt ehkä näyttää, että aika, aika voimakkaasti, aika niinku sellaisia isoja hankkeita ollaan viemässä niinku aika, aika vaikeisiinkin paikkoihin. Et, et itse näen, että tässä on enemmän tämmöinen niinku sovittelu ja oikean volyymin ja vähän niinku hengen hakemisen paikka, eikä niinkään se, että, että nyt, nyt kaikki stop ja, ja tota, pidetään parkkipaikoista kiinni.
3: Joo, kyllä. Ja sitten täytyy tuohon tiiviyteen siis sanoa, mitä pamfletti myös arvosteli, mistä mä, mä olen sinänsä perustellustikin eri mieltä, mutta tiiviyshän ei edellytä sinänsä massiivista rakentamista, niin yksittäisiä, massiivia tai korkeita. Sitähän saadaan monella tavalla aikaan, että se on myös hyvä muistaa.
0: Miten me sitten, jos tähän vielä loppuun ajatellaan tätä julkista keskustelua ja poliittista keskustelua, jotka ovat tietysti jonkinnäköisessä vuorovaikutuksessa toisiinsa ja tietysti arkkitehtuurikien joka on toivottavasti jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa näihin kahteen, ää, niin... Miten me saataisiin Suomeen parempaa keskustelua sitten kaupunkisuunnittelusta ja arkkitehtuurista? Juha kirjoittaa blogia ja Noora pitää hienoa podcastia. Et, et, mutta mi, millä kaikilla muillakin keinoilla me voitaisiin saada parempaa arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelukeskustelua Suomeen? No, mulla... Että se ei olisi vain sitä, että rumatalo, kamala havainnekuva, miksi näistä aina paistaa aurinko? <tos>
1: Ei aina paista. Meillä on ollut nyt niitä semmoisiakin missä on niin jopa talvi. Se on totta. Jaloskaa tai vähän semmoista jotenkin
2: marraskuista harmautta. Öö, joo, olisipa mulla semmoinen yksi vastaus tähän. Ehkä se, se niin klassinen tai se, se niin kuin, öö, sisäänrakennettu Ongelmahan tässä on se, että, että siinä vaiheessa kun niistä hankkeista niin, niitä niin isoja linjoja päätetään ja meillä ei ole vielä mitään niin kuvamateriaalia tai muuta havainnollista, niin se on niin abstraktilla tasolla, että siitä on varmasti niin tiedotusvälineiden vaikea kiinnostavasti viestiä ja, ja silloin niin keskustelua ei oikein synny. Siinä vaiheessa kun meillä sit on jo ne havainnekuvat, niin silloin usein on lyöty jo lukkoon sit jotain tota, linjoja ja, ja sitten sit ollaankin usein, niin kuin, että mitä tarkemmat kuvat, niin sitä, sitä myöhäisempää ikään kuin enää sit niitä isoja linjoja päättää, että tämähän se ongelma on, että mä en tiedä, että olisiko mahdollista jotenkin sitten tuoda kuitenkin julkiseen keskusteluun vaikka jotain tämmöisiä niin yleispiirteisempiä, ehkä hyvin viitteellisiä kuvamateriaaleja, vaikka joten, että mi, miten asiat voisivat asettua, tai jotenkin silleen, että siitä saisi sitten helpommin, helpommin otteen, vaikka ei olisikaan mikään rakennusalan tai, tai kuntapolitiikan ammattilainen, että jotenkin semmoista, semmoista materiaalia, jolla pääsisi kiinni jotenkin siihen, mistä on kyse.
1: Niin. Mä sanon, sanon tähän väliin sen, että, että jotenkin musta tuntuu, että, että, että sitten meillä niin tässä Helsingin arkkitehtuuri- tai suunnittelukeskustelussa suunnittelu, niin palataan aina sit siihen Saarisen hienoon suunnitelmaan. Että kun, et, et, jotenkin että että meidän pitäisi päästä eteenpäin siitä keskustelusta, että vaikka olisihan se ollut upeata, jos se olisi silloin, suun, se olisi silloin toteutettu, mutta, mutta, mutta että, niin kuin, kun, ei, kun ei toteutettu, niin ehkä olisi aika päästä niin kuin, jo vähän seuraavalle askeleelle.
3: Joo, no, mä viittaisin tässä suosikki professori, professoriin Kim Dowin Melbourne yliopistosta. Hän on Urban Design-professori ja käyttää hieman eri tavalla Urban Design-käsitettä kuin meillä käytetään. Ja hän sanoi, että Urban Design on alue, jossa yhdistyy ä, kaupunkisuunnittelu, perinteinen kaavoitus, arkkitehtuuri, maisema ja kiinteistökehitys. Ja Se ei ole ammatti eikä ammattikunta, vaan se on leikkausolle. Mä löydän itseni tavallaan tosta viitekehyksestä tosi hyvin. Ja, ja varmaan niin näiden eri, eri osapuolten parempi keskinäinen ymmärrys tai eri näkökulmien keskusteluun mukaan tuominen voisi olla kauhean hyvä. Et jos mä en ajatella, että tästä asiasta puhuvat vaan nämä asiantuntijat tai tästä nämä, niin, niin se on hankalaa. Ja, ja meidän ehkä pitäisi sitä vaan tehdä enemmän. Ja tämä tämän päivän Mutta tästä, podcast
0: on kuitenkin, Vaikka noora sanokin, että siellä pamfletissa oli tosi paljon muitakin kirjoittajia kuin arkkitehtejä niin eikö tämä ole tietyllä tavalla myös sellainen Arkkitehtuuriprofession arvonnostopamfletti, että tässä ajetaan nimenomaan sitä sellaista tyyppistä ajattelua, että se parempi ymmärrys syntyy, on siellä arkkitehtuuriprofessiossa.
2: No, mä itse ymmärsin se luku vaikka, missä kirjoitettiin tästä, että, että kuinka arkkitehdit on siivottu pois toimialan johtopaikoilta, niin mä jotenkin kyllä näin sen, vaikka siinä ei taidettu sitä suoraan, niin kuin, tai näillä sanoin sanoa, mutta mä jotenkin ymmärsin se itse myös semmoiselle kulttuuriympäristölle alisteisena asiana, että kun ollaan huolissaan siitä, että, että, että niin valvooko kukaan sitä kulttuuriympäristön etua, niin sitten nähtiin huonona asiana, että siellä niitä arkkitehtejä ikään kuin kymppi sit ole val- tekemässä sitä ikään kuin edunvalvontaa. Et, et nää, mä ajattelin, että se ei välttämättä ole niin itseisarvoista, että se on juuri arkkitehti, mutta että klassisesti ne ehkä on on sitten ollut arkkitehtiä,
0: jotka... Kyllä, ja tässä, tässä tosiaan niin kuin ehkä tätäkin julkista keskustelua vaikeuttaa se, että mistä me itse asiassa, Noora, puhuttiin sun kanssa silloin aiemmin, että arkkitehtikin sana pitää sisällään ihan hirveän monta erilaista ammattilaista, että siellä on tosiaan kulttuuriympäristöjä ja suojeluarkkitehti, ja sitten siellä voi olla joku vau-arkkitehti. nämä kuitenkin kaikki menee sen saman ison otsikon alle, vaikka ne tekee varsin erilaista työtä.
2: Kyllä, se on just näin, mutta tosiaan... Niinhän se on, että arkkitehtäjä on vaan se reilu 3000, että, että eihän tästä hommasta tule yhtään mitään, jos me ollaan niitä ainoita, joita kulttuuriympäristö kiinnostaa, enkä usko, että asia todellakaan näin on. Että, että kyllä se on, se on myös, niin kuin Juha tässä sanoi, että, että tarvitaan sitä niin monialaista ja moniammatillista keskustelua ja yhteistyötä. Mutta mut en mä sitä sano, että kyllähän niin arkkitehdellä varmasti koulutuksen ja niin kokemuksen kautta keskimäärin on aika hyvä käry siitä, että että mitä ne kulttuuriympäristöt vaikka on, tai että mitkä ne rakennetun ympäristön mekanismit on ja miten ne toimii.
0: Kyllä, ja tosiaan kaupunki, arkkitehtuuri ja kaikki muukin on sellaista, joka, jonka opiskelu vaatii vähän vaivaa ja ymmärrystä siinä, missä esimerkiksi klassisesta musiikista nauttiminen, että, että pitää vähän, vähän nähdä vaivaa ymmärtääkseen, että mitä se, mitä se tarkoittaa ja mi, miten, miksi joihinkin asioihin on päädytty. Kiitoksia teille molemmille tästä keskustelusta. Aivan... Todella mahtavaa keskustelua. Vähän valitettavaa se, että Noora, on noin mukava ja fiksu ja tasapainoinen. <tos> ol, olisi ollut kiva saada vähän enemmän sellaista niin kunnon huutoa tähän. <tos> Mutta, tota, kiitoksia, kiitoksia tästä Juha ja Noora. Kiitos. 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 Olipas mukava keskustelu.
1: No oli kyllä ihana puhua. Ensinnäkin puhua jostain muusta kuin koronasta. Ja, ja, ja tota, oli ihanaa, ihanaa oppia taas vähän uutta. Ja tuli sellainen olo, että tätä keskustelua olisi pitänyt kyllä jatkaa vielä jonkin aikaa.
0: Kyllä ja tosiaan kuten jo ehdin tuossa toteamaankin, niin Nora on sillä tavalla hankala itseni kanssa toisin ajattelija tässä keskustelussa. Että kun hän on niin fiksu ja pätevä ja asiantunteva, niin hänestä on vaikea rakentaa sellaista olkiukkoa, jota vastaan helposti hyökätä.
1: No näin se, näin se on ja tuota, täytyy sanoa, että ö, on kyllä mukavaa, että meillä on sivistyneitä päättäjiä monissa eri puolueissa.
0: Ja, ja montaa eri mieltä, koska sitähän täällä loppuulta on, että pitää erilaisia näkökantoja Yhdisteellä ja sitten ei, ei vain yhdeltä kantata asioita katsomisessa, niin ei tule tasapainoista kaupunki.
1: No näin se, näin se tosiaan on. Mutta hei, suosittelen tosiaan tässäkin välissä vielä myös sitä Nooran podcastia ja, ja sitten Juhalon on oma blogi, Nokkela kaupunki vissiin Nokkela-kaupunki. nimeltään. Niin siellä on myös oikein musta niinku ihan hyviä ajatuksia esimerkiksi tästä 15 minuutin kaupungista. Käykääpä lukemassa sitäkin. Näin juuri. Moi moi. Moi moi. Pop,
2: pop,